0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Also eine Begrüßung mit viel Hai, bei Gleitboote, Schiffshörner, Bundesbildungsministerin und viel mehr. Frage an meine Kollegin Miriam Stumpfe, die selber schon auf der Polarstern war und einige der Forscher auch getroffen hat, die bei dieser Expedition dabei waren. Miriam, ist diese Inszenierung angemessen?
1: Für jeden einzelnen und jede Einzelne, die dabei war, bestimmt, die waren sehr emotional, als sie zurückgekommen sind. Nach vier Monaten im Eis. Und sie kamen ja tatsächlich zuletzt vom Nordpol. Ist das, glaube ich, unglaublich bewegend, da zurückzukommen. Und man muss es sagen, sie waren Teilnehmer der größten und teuersten Arktis-Expedition aller Zeiten. Jetzt kann man fragen, brauchen wir die unbedingt? Ja, brauchen wir. Die füllt wirklich eine Wissenslücke. Denn die Arktis ist im Polarwinter. Und das ist ja die Hälfte des Jahres unerforscht. Da ist man bisher noch nicht so lange hingefahren. Da sind ein paar Bojen durchgetrieben. Mal gab es eine Expedition, so zwei, drei Monate. Aber anders als in der Antarktis gibt es da eben keine ganzjährige Forschung. Und das ist wichtig, um die Arktis zu verstehen. Um die Prozesse zum Beispiel auch der Klimaerwärmung zu verstehen. Die Arktis ist eine Region, die erwärmt sich zweimal schneller als der Rest der Welt. Das ist so grob verstanden, wie das funktioniert. Aber ganz viele Details wie die Wärme aus dem Ozean im Winter in die Atmosphäre kommt. Denn im Winter, da ist der Ozean quasi die Fußbodenheizung. Mhm. Die muss nur durch das Eis durch nach oben heizen. Wie das funktioniert, da hat man ganz viel noch nicht verstanden, weil man gar nicht weiß, was ist das eigentlich für Eis, das sich da übers Jahr aufbaut. Und das haben die Forscher jetzt genau angeschaut und können das jetzt besser abschätzen, ob die Arktis am Ende des 21. Jahrhunderts 5 Grad wärmer wird oder sogar 15 Grad. So weit schwanken die Schätzungen gerade
0: Jetzt ist das Schiff heute erst zurückgekommen. Kann man sagen, dass es schon erste Ergebnisse gibt oder müssen wir da auch wieder ewig warten?
1: Tatsächlich haben sie eben gerade aufgehört zu messen. Es ist ja eine lange Messreihe, ein Jahreszyklus und jetzt fangen sie an, die auszuarbeiten. Also jetzt fängt die Arbeit an.
0: Miriam, du warst selber recht nah dran an dieser Expedition, kennst du einige Forscher persönlich. Welche Beobachtungen haben die denn unmittelbar überrascht? Gibt es da was? Im
1: Großen und Ganzen gesehen waren Sie tatsächlich überrascht, wie dünn das Eis war. Das war schon dünn im Winter, als Sie dort ankamen, halben Meter dick. Sie hatten gedacht, könnte eigentlich dicker sein. Und dann auch... Diesen Sommer war das Eis sehr dünn. Das war so dünn nördlich von Grönland, dass die Polarstern nach ihrem Weg durch das Polarmeer nochmal zurück an den Nordpol konnte. Innerhalb von sechs Tagen. Das ist eine Wahnsinnszeit. Das schafft man normalerweise nicht, aber es gab ganz viele freie Flächen. Also das Eis war sehr dünn und das hat sie schon doch recht ja, bewegt oder, oder auch äh, getroffen, das so unmittelbar zu sehen. Dann aber muss man auch sagen, natürlich hat jeder Forscher, jede Forscherin ihre persönlichen Eindrücke und die kann man nur in der Arktis haben. Hören wir mal drei Stimmen. Das beeindruckendste Erlebnis war, als ich den Riss äh, im Eis quer unter unserem Messzelt gefunden habe, äh, wo wir dann in letzter Sekunde all unsere Ausrüstung abgebaut haben mit vereinten Kräften und am nächsten Tag war der Riss drei Meter breit. Also wenn wir nicht schnell genug abgebaut hätten, dann wäre es alles weg gewesen. Beeindruckendstes Erlebnis Nummer eins war... Ich habe es noch nie gesehen und gehört, wie sich so ein Eisrücken bildet und war fasziniert, als ich daneben stand und wirklich gehört habe, wie dieser Druck auf dem Eis ist, wie es halt unglaublich laut knallt und wie man dann wirklich zusehen konnte, wie sich dieser Eisrücken aufgetürmt hat und so kleine Eisstückchen in alle Richtungen gesprungen sind. Das war phänomenal. Und ein ganz anderes Erlebnis, was mich aber sehr geprägt hat, ist, wir haben einmal auf dem Eis gezeltet. Und dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, dass unter mir 4000 Meter Wasser sind und ich nur von knapp zwei Meter Eis davon getrennt bin, das ist was, was mich persönlich tatsächlich sehr beeindruckt hat. Aber tatsächlich, so absurd das klingt, wenn man da bei minus 30 Grad in seinem Schlafsack liegt, hat mir das eine ganze Menge Energie gegeben und viel, wo ich so dachte, ja, dafür bin ich hier.
0: Ich bin noch nie mit dem Helikopter in der Polarnacht Geflogen. Das war jetzt mal die erste Gelegenheit und das war sehr, sehr faszinierend, besonders wenn man dann einen Vollmond hatte und nur so schemenhaft ein bisschen was gesehen hat. Das, das kennt man normalerweise aus der Arktis überhaupt nicht. Ich meine, man sieht eigentlich fast nichts. Also man, man fliegt halt wirklich durch so eine tiefschwarze Nacht und man sieht dann halt dann so ein paar kleine Scheinwerfer so am Horizont. Je nachdem, wie weit man vom Schiff wegfliegt, dann weiß man halt genau, das ist halt die, die einzige Ecke, wo ich hier heute Nacht irgendwie gescheit schlafen kann. Also eine große Faszination klingt aus diesen Stimmen, aber wahrscheinlich auch eine große Belastung für die ForscherInnen und das Material. Miriam, gab es denn während der Expedition auch größere Probleme?
1: Was gerade schon zu hören war, Risse im Eis oder der Moment, wenn Schollen aneinanderstoßen und sich auftürmen zu sogenannten Presseisrücken. Mhm. Das hat auch durchaus mal wirklich große Probleme gemacht. Letzten Winter im November, da ist die Scholle quer durchgebrochen, an die sie angedockt hatten. Und sie hatten ihr komplettes Forschungscamp verteilt. Da wurden dann die Kabel zerrissen, Forschungstürme fielen um etc. Aber letztendlich waren das alles Sachen mit denen sie irgendwie auch gerechnet hatten. Was der Expedition wirklich massiv Probleme gemacht hat, war etwas, wo es überhaupt keinen Notfallplan gab, nämlich... Eine weltweite Pandemie.
0: Wollte ich gerade sagen, in der normalen Welt hat der ja Corona alles durcheinander gewirbelt. Und Waren die eingefrorenen Forscher, die sind ja auch nicht davor bewahrt worden.
1: Genau, weil sie nämlich abhängig sind von Nachschub von außen, Lebensmittel, Treibstoff und es gab auch Wechsel der Besatzung und der Wissenschaftlerteams. Und das sollte über Spitzbergen stattfinden. Das war vom Lockdown betroffen. Also diese Insel durfte niemand betreten, da konnte man nicht hin. Das hat die ganze Planung für die Logistik durcheinandergebracht. Sie haben kurzzeitig tatsächlich gedacht, sie müssen die Expedition abbrechen, aber haben dann eine Lösung gefunden. Die Was Polarstern die? hat nämlich dann ihre Scholle verlassen, ist zur Eiskante gefahren und da im offenen Wasser hat sie dann zwei Forschungsschiffe getroffen. Die kamen aus Deutschland, denn mussten sozusagen aus demselben Land kommen wie die Polarstern. Da haben sie dann die Übergabe gemacht und dann ist die Polarstern wieder zurück an die Scholle, hat ihren Platz gefunden, ist dann am Ende gut gegangen, aber war sehr spannend.
0: Also wir haben schon gelernt, das Eis am Nordpol hat wichtige Funktionen im Spiel unseres Klimas, verändert sich aber dramatisch schnell. Wie viele Jahre geben denn die Forscher dem ewigen Eis da oben noch?
1: Wenn es mit dem CO2-Ausstoß so weitergeht wie gehabt, wenn da nicht ganz schnell ganz was anderes passiert, dann könnte der Nordpol schon 2030 eisfrei sein, im Sommer natürlich, nicht das ganze Jahr, aber das ist in zehn Jahren. Das ist quasi übermorgen und in ein paar Jahrzehnten dann regelmäßig. Und einer hat sogar gesagt, naja, was wir hier machen, ist spannende Forschung, aber es ist auch ein Archiv für die Nachwelt. So war es in der Arktis, als das Eis noch ewig war.
0: Die Mosaik-Expedition ist zu Ende, die Polarstern ist zurück von dieser jahrhundertexpedition Vielen Dank für diese Informationen und Einordnungen, in Miriam Stumpfe. Gerne.